0: 動画をご覧の皆さん、こんにちは。社会人のための大学院合格受けおり人の藤本健一です。さあ、今回も大学院進学直結藤本の格論ライブでお届けをしてまいります。今日のテーマはこちらです。受講生の方がロータリークラブの奨学金に採用されましたという、なんか担当直入なテーマでお届けをしてまいります。えー、私のところでですね、まあいろんな文書に関する案件いただいています。まあ何かのですね、で場所に出す書類であるとか転職の書類、えー、またですね、まあこういう大学院進学の書類もあれば、まあ大学院進学を見越してのですね、奨学金の申請書類みたいな、まあそういったところを検索してほしい、あるいはアドバイスしてほしいみたいな案件をいただきました。いや、今年もですね、いろんなご案件をいただいて、本当にありがたいなっていうふうに思います。私が知らない制度も結構あって、あ、こういうものがあるんですね。大変私にとっても勉強になりました。その一つがこのロータリークラブの奨学金申請というご依頼ですね。えー、ご依頼、えー、あるですね、A さんって方、えー、からご依頼がいただいたんですけれども、この方からちょうど今年の3月にですね、えー、ご依頼いただいたんですね。まあ、あるロータリークラブの中でですね、奨学金に申請をしたいと。まあ、だからこそ書類を見てほしいと。まあ、この方の書類見てみると大変ですね、あの、すごく積極的に、まあ、何でもいろんな活動大学時代なさってきたというのはわかるんですが、まあ、ただですね、まあ、ちょっと、まあ、ロータリークラブの奨学金というには、ちょっとですね、趣旨が違うかもしれないな、みたいなところがあって、そこをアドバイスし、えー、またですね、電話でちょっとあの、コメントもしたり、えぇ、面接のアドバイスみたいなことも差し上げた、というところがありました。そして、見事ですね、えー、今年の12月ですか、連絡いただきまして、ロータリークラブの奨学金に無事、えー、対応されました。ありがとうございます、みたいなコメントをいただきました。いや、こういうですね、なんか嬉しい報告聞けると嬉しいですね。やっぱりなんか、まあ、文章作って、それっきりっていう方もいらっしゃるんですけども、なんかそれが役だったな、っていうのをやっぱり言っていただけると大変ありがたいなというふうに思います。まあ、ちょっとダメでしたっていう場合もなんかちょっとしんどいなと思いますけど、でも、まあ、その中でですね、私自身も、えー、次に進んでいきたいと思います。何かご、お気軽にご連絡いただければというふうに思います。えー、さてですね、このロータリークラブの奨学金、えー、申請、いろいろなものがあったりしますと。まあ、国際ロータリーの団体のもあれば、それぞれの地方ごとで出している奨学金制度もあったりしますね。えー、こういった時にですね、大学院進学を見越す、あるいは大学進学を見越す中で、まあ、奨学金制度を申し込む。まあ、こういう場合のご依頼って結構あったりします。で、これどういうものかと言いますと、まあ、大学や大学院行きたい方に対して、まあ、その人の活動状況を資料でまとめるの。で、その書類を見た上で、まあ、それが書類選考。で、その後一時面接、そして最終面接みたいな形で、まあ、確か面接が2回ぐらいある形ですね。で、その中で、提出する書類について、また面接についてのアドバイスを求めてくださったというところでございます。まあ要するにでですね、大学院進学を目指している方が研究内容について、そしてこの研究内容が世の中でどのように役に立つかっていうところをお話しなさっていますと。これですね。まあ、大学院に入るときに使う志望理由書とも結構近いものもあるんですけれども、ちょっと若干違うところもあるんですよねと。っていうところでですね、今回はロータリークラブの奨学金申請をはじめとして、まあ、大学院進学及び大学進学の際に使う奨学金の申請っていうのがあります。まあそういうときにですね、まあ書く書類どういうふうに書けばいいのかっていうアドバイスを差し上げていきたいというところが今日の趣旨でございます。まず、はじめに。ポイントを挙げますと、三つございます。一つ目がですね、奨学金の趣旨や説明を熟読する。そして、自分の研究の意義を素人に分かるように伝える。そして最後、研究による貢献を語る。まあ、この三つがすごく大事だなっていうふうに思います。一つ目から見ていきましょう。奨学金の趣旨や説明を熟読すると。まあ、例えばですね、世の中にはいろんな奨学金があったりもしますと。まあ、ここの中にはですね、大学が独自でやっている奨学金もあれば、今回のように経営者団体ですね、まあ、ロータリークラブというところがやっている奨学金もありますし、あるいは個人がですね、個人の思いとか個人の財産を元にして作られたなんとか記念奨学金みたいなものもあったりしますと。まあ世の中探せばいろんんな奨学金があるんで、すねとで私もですね、受講生の方、大学在学中の方とか、大学院在学中の方で、藤本さん、この奨学金出したいですけど、ちょっと書類見てもらえませんみたいな案件をいただいたりもしますと。で、無事それが通って7万円もらいましたとか、10万円もらいましたとか、30万円もらいましたとか、そういう話を聞いて、あ、なんかちょっと役に立てたな、みたいなお話を思うんですけども、その方に必ず言ってることがあります。それは、奨学金の趣旨や説明を熟読するというところですね、えー。例えばこれ何かというと、奨学金と研究計画書ってイコールではありませんと。奨学金に出す書類と研究計画書イコールではありませんと。まあ、何かというと、奨学金にはですね、趣旨というものがあるわけですね、えー。例えば私自身は早稲田大学在学していた時も結構いろんな奨学金がありました。まあ、この中でもですね、まあそれぞれの奨学金ごとにいろんな意義みたいなものがあったりするわけですね。えー、私もいただいたもので一番覚えてる125周年記念、えー、奨学金っていう、まあよくわかんない奨学金があったんですけど、まあ早稲田の125周年を記念して、それにふさわしい学生に対して、まあ、金30万円を、えー、贈呈しますみたいな、そういった、えー、奨学金でした。まあ、さらっと書いて通ってよかったなっていうふうには思ったんですけども、まあ、そういう奨学金もなんか意義があるわけですね。それは例えば何かというと、早稲田大学創設125周年を記念して、学業優秀なおかつ、今後のですね、活動が見込まれ、なおかつ経済的困窮がでになっている学生について。を支援するみたいな、そういうふうに書いてあったと思います。であればですね、この3つがアピールしたらいいわけですよねと。まあ、つまり何かというと、私は、ここまで、シュート言うばっかりでした、みたいなお話。まあ、で、GPA で言うと、こういう点数が取れましたよ、みたいなところ。で、他にもですね、<笑>例えば、自分自身は大学院進学して、高校こ,こういう研究をしようと思っているみたいな。まあ、要はこ、将来の活躍ですね。で、その後、まあ、経済的困窮について。私自身は一人暮らしであり、また家計も、弟と妹も、今後進学があるため困窮しており、みたいなことを書いた記憶がございますと。まあ、何かというと、奨学金の趣旨に合わないことをいくら書いても意味がないよっていうことなんですよねと。まあ、何が言いたいかと言いますと、奨学金の趣旨って絶対書いてあるわけですね。で、これ、意外とですね、見落としがちな視点なんです。まあ、何かというと、これ、書いてあるんですよね。例えば採用基準みたいなものとか、この奨学金は誰がどういう思いで作ったか、みたいなことが書いてあると。で、それまで、これまでですね、どういう人が採用されてきたかもネット探せばわかると。で、どういうことに対して奨学金が出てきたかを。え、公開していると。で、公開しているにもかかわらず見ないってことは、これめっちゃ損しますよねってことですよねと。まあ、例えば、し、え、これ教えてもらうのにお金がかかりますとか、なんか書類買ってこないといけませんとかだったらまた別なんですけど、無料で公開してるんだったら、そこの奨学金のサイトであるとか、冊子、そういったものを熟読しましょうと。まあ、つまり何かというと、まあ、いつから始まっていて、どういう思いで、今までどういう人が、奨学金を受けているのか。まあそういうのを調べて損は絶対ないわけですよねと。まあだから趣旨や説明を熟読するということが必要になっています。で、これはですね、奨学金の申請だけではなくて、大学院や大学進学の際に書く書類であるとか、転職の書類を書く場合にも、当然当てはまるものですね。えー、もっと言ってしまうと、例えば行政書士とかのですね、資格試験の論述試験の対策にも使えるものでございます。えー、例えば私も以前行政書士を目指して真剣に勉強してた時があったんですけれども、行政書士法ってものがあったりするわけですね。で、そこで例えばどういう行政書士を求めてるかって書いてあったりすると。であればそういったものが文、文脈の中に、なんとなく匂わせるように書くことができれば、あ、この人はなんかいいよね。みたたいに思わわれたりもすするるところがあるわけですね当然、大学や大学院に出す書類もですね、アドミッションポリシーという形で、まあ、その大学が何を目指しているのか、どういう人に来て欲しいのかっていうものが書かれていると。で、書かれてるんだったらそれを意識してる。盛り込めばいいわけですよねと。で、特にですね、ロータリーの奨学金みたいな形で、奨学金制度がある場所でも、奨学金制度専門の人がいるかというと、そうじゃないことも多かったりしますね。まあ、ロータリーちょっと正直わからないんですけれども、例えば小さな奨学金になってくる場合、そこの財団であるとか、どっかの団体の運営の一環ととと。ししててててやっいいいいいるるののので、でで別に奨学金ププロロみみたたななな人人人か、事がそれを判断して見わてわけではないわけはすよねとじゃあその人がどこを何の基準で判断するかというと、アドミッションポリシーみたいなものとか、あるいは奨学金の趣旨、また奨学金がこれまでどういう人を、えー、に当ててきたのか、みたいなところを、まあ、参考にしながら絶対決めるわけですね。そうじゃないと、なんであんなやつ選んだんだみたいに後で言われたら困るからですよねと。であれば奨学金の趣旨や説明を、それを決定する人の視点に立って、つまり、自分が奨学金の担当者であれば自分を採用するかどうかみたいな、そういった視点に立って考えてみましょうと。で、その視点に立つ上で役立つのが奨学金の趣旨や説明ですよねと。まあ、これですね、まあ、実は自分がですね、奨学金とかを担当する側になって、例えば、100通書類がありますと。で、この中から20通を面接に呼んで、で、その20人のうちの5人をですね、奨学金を当てるみたいな感じで決まっていたとしますよねと。で、その場合100通から20人を選抜するわけなんですけど、どういう基準でお前は選んだんだって後で詰められたら嫌ですよねと。えー、当然これ、例えば学歴だけで選ぶとやっぱダメなわけですし、あるいは特定のジャンルに偏ってても困るわけですよねと。だからそういうのをバランスよく配置しながら、なおかつですね、えー、この人なんで内定、この人なんで書類審査を通したんだみたいに言われて困るわけなので、だからそうならないように、奨学金の趣旨とか説明、そういったものを基準におそらく決定するわけですよねと。まあだからこそですね、えそういう自分の書類を読む人がいるよと。で、その人がこの人を安心して面接呼びたい。あるいは奨学金を内定してあげたい。みたいに思ってもらえるように、しっかりと奨学金の趣旨や説明、熟読した方がいいっすよっていうのがポイントの一つ目でございました。で、二つ目。自分の研究の意義を素人に分かるように伝えると。これが意外とですね、大学院の研究計画と、えー、こういったですね、奨学金とかに出すですね、自分の今後の活動予定であるとか研究展望みたいなものと近いものでございます。まあ何かというと、自分の研究の意義。例えばですね。まあ専門の人。私の本当の専門は教育社会学という分野なんですけれども、教育社会学の分野って結構これもですね、ややこしいというか、専門用語ばっかりなんですよねと。で、それで例えば私がロータリーの奨学金にもし出していたとしたら、多分通らないと。えー、例えばですね。えー、えー、一番いい位置におけるところの脱学校社会に描かれたディスクールについての研究についてみたいな。まあそういったお話を言ってもですね。は、何のことやるんですかみたいな。絶対わからないと。まあだからこそですね、自分の研究が素人にわかるように専門用語をなるべく使わずに、要はこういう研究するんですよ、というところがわかるようにしましょう、というところですね。え、これは奨学金だけではなくて、え、今後ですね、まあ大学院、え、博士課程とか行く場合にですね、まあよく、えー、学信というものがあります。日本学術振興会の特別研究員みたいなものを申請。えー、そういったものを出すときにもですね、こういう素人に分かるように伝える。つまり多分野の人にも伝わるように書くっていうのをすごく大事になってくるわけですね。で、最後、研究による貢献を語ると。まあ、例えばですね、研究をすると。まあ、例えばですね、何、えー、とかという思想家について研究するだけだと、それ何の役に立つんですかみたいに言われるわけですよ。であれば、それが今の社会にいかに役立つか、また世界平和にどう役立つか、みたいなところを語った方がいいわけですよねと。例えば、この思想を学ぶことによって、現在のですね、ジェンダーバイアスの、ジェンダーに関する問題であるとか、あるいは、性差別の話とか、そういったところを解決するヒントがこうこう、こういう点で見られるのではないかと。で、これを活かすことで、こういう社会政策が可能となるのではないか、みたいなのを、若干大風呂式でもいいので、研究による貢献を語った方がいいわけですよねと。まあ、それこそダイレクトにですね、実学に関係しあ分野だったら、それによってどういうふうな貢献ができて、どういう社会になるのかっていうふうに伝えることができるわけですね。この研究に貢献、研究による貢献というのは、研究分野だけに対する貢献ではなくて、社会に対する貢献ですよねと。まあ、つまり何かというと、これは奨学金を出す側にとってみても、まあ、なんでよくわからない研究にお金出したんだと言われると、まあ困っちゃうわけですよねと。あでもあの人はこの研究を通して、まあ、世界平和にこういう感じで貢献すると言ってるんですよって言えたら、まあ向こうも安心ですよねと。まあだからこそですね、えー、学金のえー、に、を受けることによってどういう研究ができるか、そういう研究による貢献を語っていくのがポイントですよというところでございました。えー、今回はですね、えー、しょ、しょ、受講生の方がロータリークラブの奨学金に採用されましたというところで、まあ、ロータリークラブの奨学金申請、えー、なんかんですね、それだけではなくて、まあ、奨学金申請全体に当てはまるお話を差し上げてきたわけでございます。まあ、課金費とかも若干近いところもありますが、まあ、三つ目、三つポイントがありました。一つがですね、奨学金の趣旨や説明を熟読するということ。そして自分の研究の意義を素人に分かるように伝えると。と専門家だけではなくて、それ以外の人に伝わるようにしましょうということ。そして研究による貢献を語るということ。この三つがすごく大事ですよというところをお話し,しました。で、これら三つに共通するところがあります。これ何かというと、読み手の気持ちになりましょうねってことですね。えー、例えば、ロータリーの奨学金の担当の人っていうのは専門の人がいるかもしれないですし、あるいはですね、えー、そこの理事会とかがいてで、その事務方みたいな人がおそらくはその面接までの段取りを組んでるかもしれないと。で、その、偉い人からですね、要はこの事務方の人が詰められたら、かわいそうっすよねと。で、だから、変な人を例えばですね、面接に呼んじゃって、なんであんなやつ呼んだんだって言われたら、この人はかわいそうっすよねと。だから、安心してこの人が内定を出してあげると言いますか、えー、面接に呼んで、呼びたくなるような書類を書けばいいですよと。じゃあそれは何かというと、小学期の趣旨や説明を熟読してちゃんと分かって書いているよということ。そして自分の研究の意義を素人に分かるように伝えているということ。そして研究による貢献を語る。この3つがすごく大事なところでございます。えー、うちにいらっしゃっていたですね、A さんという方もですね。まあこの方はですね、まあ、書類の添削がメインで、まあ面接の対策っていうのは電話でちょっとお話ししたぐらいなんですけども、幸いに今回。えー無事、えー、内定を得られたと言いますか、奨学期に採用されたということで、本当に良かったなというふうに思っています。で、この方本当偉いなと思ったのは、一回ダメだったんですよね、と。まあ、一回ダメで言っても、この人が出して書類がダメだったっていう意味ではなくて、コロナウイルスのせいで、まあ、そもそもそういう採用やってる暇じゃないよねってことで、中止になったんですっ、ね、て。一つ目申し込んだところ。まあ、これ本当ショックっすよね、と。でもそこで諦めずにですね、また別のロータリークラブの奨学金に出して、それが無事に内定を得られたと。いや、本当に良かったなっていうふうに思います。まあ、人間こういうですね、奨学金の採用の、書類作りとか準備とかって、一回ダメでやっぱ諦める方多いですよねと。でも、一度ダメでも全部否定されたわけではないと。全く同じ内容でもいいので、もう一回出してみましょうと。当然、それぞれのですね、奨学金ごとに趣旨や説明が違うわけなので、もう一回熟読した方がいいのはそうなんですけれども、一回ダメでも諦めず、どんどん出していくと。これが本当大事だなっていうふうに思います。各、え、意、ー、私もいろんな奨学金、えー、大学在学中、大学院在学中出してきましたが、まあ、落ちたのも結構ありましたが、意外と得られたものも多かったですね。えー、だから私自身もですね、早稲田の時確か3本ぐらい奨学金もらいましたね。一つ30万で、30万で3本なんで90万ぐらいだったかと思いますが、いや大変それが自分の研究の役に立ったなというふうに思っています。まあ、だからこそですね、奨、まあ、学金、一度ダメでも諦めずに挑戦していくというところがすごく大事になってきますので参考にしていただければと思います。今回ですね、受講生の方がロータリークラブの奨学金に採用されましたというテーマでお話をしてきました。奨、まあ、学金制度、何か出す場合ですね、ポイントとして、奨学金の趣旨や説明を熟読するということ、そして自分の研究の意義を素人に分かるように伝えるというところ、そして三つ目、研究による貢献を語るというこの三つをぜひ大事にして、挑戦してみていただければと思います。で、一度ダメでもですね、全部の、自分の全部が否定されたわけではございませんので、次に挑戦していく、そういって、えー、諦めない姿勢を大事になさったらいかがでしょうかというところで、今回の動画を締めさせていただきます、えー。こういった形の情報発信をですね、毎日やっておりますので、もっと見たいという方は、いいねボタンやチャンネル登録ボタン、また概要欄からメルマガ登録、LINE 登録も可能ですので、お気軽にどうぞ。今回も最後までご覧いただきまして、大変にありがとうございました。